0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, en réponse à un généreux don sur PayPal, on parle de Megadeth. à la cassette pour cet épisode spécial de la première partie de la discographie de Megadeth. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi par l'intermédiaire d'Internet, mon co-animateur, le gars qui a ben, acheté un condo pendant la pandémie puis depuis ce temps-là, il y a des Megadeth, Bruno Marotte. Hey, what's up les coucou? Hey, 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 Xavier,
1: j'ai peut-être des Megadeth, ouais. mais moi, je suis pas fâché contre mes délicos.
0: Euh, ben, je suis pas fâché contre Metallica. Je, je, je vais t'avouer que depuis l'épisode qu'on a fait... Euh, euh, ok, attends, tu faisais référence à Dave Mustaine, toi, pas à moi, là. Entre autres. Ok, okay je pensais que... Je <rire> pensais que tu sous-entendais que j'étais fâché contre Metallica. Est-ce que tu te prends pas pour de la marde,
1: toi? T'es comme euh, Je suis plus haute que Metallica. Je suis plus haute que Dave Mustaine. Ouais. Hey,
0: Dave Bruno... Mustang
1: il a fait sa carrière et de fauche contre Metallica. Je
0: vais préciser une chose euh, avant qu'on aille plus loin. Euh, c'est qu'aujourd'hui, ben, avec euh, la, bon, évidemment, le, 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 le plaisir qu'est l'enregistrement par Zoom, on a encore des hosties de Bugs Technique. Fait que ça se pas qu'aujourd'hui on n'entende pas du tout ta voix. Si c'est le cas, ben, je publierai pas l'épisode bien évidemment. Euh, par contre, Ah non, euh...
1: publie-les, ça va être drôle. <rire> non, mais non, non, ça va Je interac... Les... Les... zéro interaction, ça serait
0: calme oh, Il oh, n'y oh, a aucune mais... interaction. Oui, mais, mais on ne fera pas ça. Je pense qu'on a quand même un standard plus élevé que ça. Mais quand oh, même, on secondes. est avec quelqu'un, par contre, aussi, euh, qui, elle, euh, on entend la voix, euh, c'est-à-dire Kat. Comment ça va, Kat? Bonjour, je suis présente, en fait, dans la même pièce que toi, ouais. ce qui aide définitivement notre situation. <rire> on, on, est, on est quand même à 2 mètres, euh, mais euh, bon, on n'est pas à 2 mètres quand on dort, fait que ça, oh, ça ouais. change Absolument rien. Reste que comment ça va, Kat? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu au podcast.
2: Bon, ça fait quelques semaines que j'ai participé récemment seulement... à. Ouais. ouais. Non, ben, euh, on s'est ramassé ça... à
0: animer un podcast pendant ce temps-là. Un podcast? Il ouais, y a un podcast.
2: Oh, on a la visite ah. de Camrya aussi.
0: Ouais, mais elle a, elle, a, elle a pas de micro parce qu'elle parle pas, c'est un chien. Comment ça va, Kat?
2: Ouf. Oh wow!
0: Oh. T'es <rire> rendu ça ce podcast-là? J'ai du
2: boire! Ben là, je peux pas, pas dire allô à Camrya. Non mais c'est pas ça le, Bruno
0: s'est poussé pour aller chercher son chien pendant qu'on enregistre. <rire> <rire> C'est rendu ça la petite cassette. Semaine après semaine qu'on finit chacun de notre barre, on s'occupe de nos chiens. Euh, C'est comme un refuge animal avec Stéphane Fallu. <rire> on est rendu Refuge Animal, mais version audio mais avec de la musique AV. Ouais, puis on écoute du mégonette! Right. Ben, bref il y a quand même une raison pour laquelle on parle de Megadeth aujourd'hui euh, c'est parce qu'on a reçu un, un très généreux don sur Paypal de la part de Olivier Gobay qui voulait qu'on parle de Megadeth puis euh, ben Megadeth qui ont quand même vraiment plusieurs albums euh, puis on voulait quand même prendre le temps de bien critiquer ces albums là de pas botcher nos critiques donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça en plusieurs parties puis aujourd'hui on va commencer par
1: et attends attends Lui aussi il a fait un généreux don fait qui mérite plein d'épisodes vous ben,
0: voyez aussi de ça de Megadeth là ouais. exactement euh, puis ben, je vais traduire pour les qui n'ont peut-être pas entendu si jamais, euh, euh, ben, si jamais la voix de Bruno enregistre pas. Il a dit qu'on avait, qu avait fait un très généreux don. Et il Olivier a avait avait fait, un, fait un
1: très généreux don. Un de, co un de nos cocos qu'on aime beaucoup, euh, Olivier, que d'ailleurs il avait donné pour Annie Brocoli.
0: Il paye, euh, il paye notre, nos hypothèques. Il paye nos méga ouais, Il paye nos méga dettes. Exactement. Merci Olivier. Merci Olivier Gobay. Ben, euh, redonne généreusement d'ailleurs. <rire> <dans ça. rire> Mais bref, aujourd'hui, on va parler des cinq premiers albums de euh, Megadeth qu'on pourrait peut-être qualifier euh, de l'époque amère. Euh,
1: non, l'époque amère est tout le temps présente.
2: Je pense qu'il n'a probablement pas arrêté d'être Je pense que ça Christ. paraît beaucoup plus au départ, par contre.
1: Là. Oui, au départ, oui. mais euh, ouais, mais tu sais, dans les années euh, 80, il était fâché contre Metallica parce qu'il s'est fait kicker out. Ben, on va faire une courte biographie de Megadeth, tant qu'à faire. Ouais. Mm -hmm. Parce que c'est quand même un peu la base. Megadeth a été formé par... Dave Mustaine, ancien guitariste de Metallica, qui n'a pas participé à aucun album, mais qui a composé
0: sur Killemore et Ride Dave, the Lightning. Donc Dave Mustaine, euh, qui était dans Metallica. <rire> Je vais-tu te répéter? <rire> Juste au corps. Quand... C'est quoi, ce show-là? que Dave Mustaine,
1: qui est mais, guitariste, chanteur, euh, fondateur euh, du groupe, qui euh, a euh, fondé le groupe avec euh, David... Sun, le B6, qui était là de 1983 à 2002, qui est revenu en 2010. Euh, là, je ne ferai pas toute la nomenclature des membres du groupe. Il y en groupe, a quand même eu... pas mal. Il y en a un tabarnak, mais c'est comme les deux principaux membres de Megadeth. Mm -hmm. Megadeth qu'on associe à... Ben, à...
0: Au, au Big Four du Trash Metal. Big Four du
1: Trash Metal. Euh, à l'ego démesuré de Dave Mustaine à scène de Metallica. À ses à problèmes à... de
0: votre consommation d'alcool.
1: Et de drogue.
0: Il faisait des speedballs. Oui, mais mais, mais. mais on connaît beaucoup plus euh, ces, ces histoires d'alcoolisme et de comment que ça, ça a ruiné un peu le potentiel qu'il y avait au sein de Metallica parce que veut pas. Euh... Non, on va se le dire, ils l'ont dehors pendant l'enregistrement de Qu'elle parce qu'il buvait trop, là.
1: Non, avant l'enregistrement de Qu'elle est ne il figure pas sur Qu'elle c'est Kirk qu Karamet qui est le guitariste,
0: ouais, C'est vrai, c'est vrai, Ça, c'est Dave Mustang qui s'assine à dire le contraire. Excuse-moi, je me mêle. <rire> Ah, yes.
1: Là, on l'a connu après Dave Mustaine parce qu'il est devenu born again Christian, conspirationniste. Euh... Roux. Lutru...
2: Ben, principalement, ouais, ouais. Dave
0: il, ressemble, Mustaine. Il, il ressemble à Poutine avec une perruque de cheveux longs. <rire>
1: Ce que j'allais dire aux jeunes à la maison, si vous êtes roux et vous chantez mal, vous avez une chance de devenir riche et célèbre en faisant du métal.
0: Moi, j'aimerais savoir un, un, un super group, OK, entre euh, Dave Mustaine à la guitare, Mike Durnt à la bass et Vladimir Poutine au drum, pis, parce que les gars se ressemblent tous. Ils ont juste un style de cheveux différent.
1: Et des colères différentes. Wow. Hein? Et des colères différentes.
0: Des colères différentes. Je pense que le moins colérique, c'est Mike Durk, mais même là, je le sais pas.
1: Non, Poutine, c'est le plus colérique. Non, si j'ai dit pas le moins. J'ai dit le moins. OK. Mais Poutine, c'est le plus colérique. Probablement. pas le genre de... Tu sais, il a tenté d'empoisonner son adversaire mais, politique non, dans mais un tu avion. Vois, dans,
0: dans ce super groupe là Poutine, ça serait la sauce. Oh! <rire> God. Bref, voici ouais, ça. Euh, donc, euh, euh, ben commençons, je pense, euh, par le premier album, « Killing is my business and business is good euh, ». Premier album euh, en, empli d'amertume et de boissons euh, de mégadettes. Euh. Ça va être un thème récurrent, je pense. Ça va être un thème oh. récurrent, puis, euh, ben, en partie parce que cet album-là, il euh, y a un fait cocasse, ils euh, ont dû renvoyer le producteur de l'album parce qu'il avait déjà dépensé la moitié du budget de l'album en, ben en, en boisson finalement. et y avait plus d'argent pour payer son cachet. Fait Ils ont dit « Fuck off, on n'a pas besoin de ça, un producer. On va le faire nous autres-mêmes. même.
1: Wow. Et euh, ça a donné ce que ça a donné. <rire>
0: puis, ironiquement, ça a donné un album euh, qui, a, qui a été bien, très, très, très bien reçu en réalité puis que, justement, je pense que ça l'a à voir avec la production vraiment très garage. Puis, on va se le dire, c'est pas super bien mixé, mais ça l'a peut-être...
1: Oh euh... La première tourne, le drum fit
0: pas. Ah oh non, sacrement, c'est horrible. Là. Euh, puis si je me trompe pas, ça l'est enregistré. Je, je, je me mélange peut-être avec le Black Album, le Metallica, mais anyway, euh, Megadeth Metallica, c'est quasiment pareil au même. Là. <rire> <rire> ah non, c'est pas vrai. Megadeth Metallica, ben, c'est un gars qui essaye de faire pareil comme l'autre band. Ouais. Non, mais en tout cas, il y a un des deux albums que j'avais entendu dire qui avait dire que le drum avait été enregistré en, entièrement avec des SM57, puis je suis comme « ok, cool ». À un moment donné, là, quand, quand tu as de l'argent pour tu des micros, là tu peux arriver à faire quelque chose de très bien avec l'équipement qui coûte pas si cher que ça non plus. là Ouais. Un SM57, c'est quand même un des, un des micros les plus fiables qui n'y a pas sur le marché. Là. Et ça, depuis des générations.
1: Vous l'aurez après à la cassette, <rire> mesdames ça? et messieurs.
0: Achetez-vous tout dans SM57, tout le monde. Absolument. Sans exception. <rire> Toi qui écoutes en ce moment SM57. Ouais. Tu l'as dit, j'en ai juste un, puis j'aimerais ça en trouver d'autres. Fait que s'il y a des gens qui ont des SM57 euh, à vendre à un prix euh, qui a quand même de l'allure, ben j'en cherche euh, trois, ou quatre. Non, oh,
1: ouais. On a vraiment
0: euh... assez de SM57.
1: Mais justement, vous l'aurez après la ça. question. De Xavier, euh, reviens-en
0: DSM-57, à un <rire> moment donné. Oh, hey,
2: um, guys! Ouais, quoi? Fun fact, euh, est-ce que vous savez comment euh, est venue l'idée du nom Megadeth à Mustang?
0: Probablement parce qu'il y avait des Megadeth de drogue. Non! Non, je sais pas. Puis, il est
2: juste nul, puis il est rentré dans un autobus, puis il a vu un pamphlet à terre, puis il était comme « Ah, oh, mon Dieu! Là, comme, euh, » là C'est comme un mégodette c'est l'annihilation euh, nucléaire de, 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 de plein de monde, plein d'enfants en What même temps. « What the
0: band. fuck? » C'est bien weird comme histoire. E « weird. <rire> » C'est weird cat qui compte une histoire. Ouais aussi là, mais non, mais non, mais l'histoire est quand même weird parce qu'on va se le dire que euh, je pense que ce qui est le plus remarquable des premiers albums de Megadeth, c'est pas du tout la sonorité ni la composition des chansons. Ce qui est plus remarquable, c'est que je pense que c'est le band qui donne les pires titres d'albums au monde. Alors ah,
2: c'est nul comme titre d'album
0: <rire> ça. Ils ont tout un trois petits points puis après ça finissent la phrase pour essayer d'être comique puis ça l'est jamais. Ou d'être edgy puis ça l'est jamais.
1: Je sais 84, 85, quand l'album est sorti, c'était edgy à l'époque. là. Killing parce que is te... my
0: business, trois and... petits points, and business is good. Ça fait dad rock, même pour l'époque. Genre, pis il y avait <rire> <l> âge <rire> il, il était déjà dad rock, là. Ouais. Ben, il était roux. Ça explique des choses. Ouais, personne de parfait, hein. Mm. Non. Ouais. Bon, ben, écoute, Bruno, dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de Killing is my business and business is good?
1: Euh, Au-delà du fait que c'est réalisé tout croche, c'est mixé tout croche, et que c'est joué tout croche, cet album-là, parce que donne de la dope et de l'alcool à des, euh, des métalleux qui ont pas d'argent, ben, ça donne cet album-là. Ouais, mais, ça donne à peu près ça. <rire> mais après ça. C'est vraiment bon comme album. C'est du trash metal, du speed metal, mais t'entends vraiment le côté hardcore punk tout croche de Californie qui vient avec. Tu sais, L'influence de Black Flag, Circle Jerks, Dead Kennedy se fait entendre, mais on entend aussi l'influence de Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead.
0: Là, Bruno, il oh, a dit bon. Non, je, je répète pour pour au cas qu'on n'enregistre pas ta voix en ce moment. <rire>
1: bon,
0: ouais. <rire> Malgré
1: que le fait la tune Last Right, Love to Death, Slash Love to death. Calice, deux titres de tourne
0: dans la même tourne, là. Ben, en fait, c'était. Moi, je comprends pourquoi ça a été fait, deux titres de tourne dans la même tune c'est. C'est le même que. un petit bug encore technique. J'aille ça, Zoom, je suis de faire cet hostie de podcast de pauvre-là par Zoom. Calice. Allez-toi de vous faire vacciner, sinon je vous tue. Tiens, et voilà, c'est dit. <rire> <rire>
1: Aucun problème d'agressivité chez hey, qui? est aussi bon épisode. On parle de
0: Megadeth, sacrément, ça rend agressif.
1: Alors, commence à boire, tu me fais peur. Non, je commencerai pas, pas à boire. Ah, si,
0: J'ai failli me tuer à cause de ça. Là. Bon, là, ma voix est décalée. Ah, <rire> ah si, de tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Pour vrai, Bruno, j'aime plus ça faire ce podcast-là. J'ai plus de plaisir. On peut-tu euh, peut faire le 33-45 à la place? Ça semble plus facile.
1: Ouais, mais Pierre-Luc est tout seul
0: ouais puis même là, il n'allume même plus son podcast.
1: On le salue, d'ailleurs!
0: ouais on le salue, euh, Pierre-Luc. Il
1: y a longtemps qu'on n'a pas fait un, un podcast avec Pierre-Luc. Euh, J'ai monté ma voix, euh... parce
0: que je trouve ça vraiment embêtant. Le, euh, non ah, Regarde. hey ouais. les joies de
1: la bon. technologie!
0: Non, c'est de la merde, la technologie. Là, je m'entends en écho dans le micro à quatre, hostie! Là, euh, ouais.
1: À voir ça, on n'aurait pas fait fermer Choc FM avec notre, euh, notre puissant podcast euh, de Saint-Rémy et la station radio comme de Saint-Rémy aurait survécu qu'on serait en train d'animer là-bas. Ben
0: C'est
1: pas, pas parce qu'il y a eu du feu là-bas. C'est ça
0: là, okay? part <rire> à part, là. On peut-tu parler de mes godettes avant que je pongue les nerfs et que j'arrache les fils du mur, là?
1: OK, c'est beau Dave Mustaine comme ça. Non, quoi.
0: mais Chris, déjà qu'il y a des bugs techniques à, à 12 minutes du début de l'épisode, on va pas commencer à étirer ça en parlant d'un feu d'une station de radio qui n'existe plus, là. <rire> j'ai ri, ouais. Non, ça pour dire... mais hein,
1: <rire> j'ai peur que le monsieur fâché vienne me cracher dans la face.
0: J'ai pas le droit. ouvre un feu. Ben le Chris, il est genre...
2: <rire> midi, il <rire> tout de suite. Non,
0: mais ça serait drôle que, genre, vous continuez à animer, puis entre-temps, moi, j'arrive en arrière de Bruno, coup de chaise.
2: Mais c'est <rire> <Ouais. rire> pas pour dire,
1: c'est très, un très bon disque, c'est tout croche, ça, ça pue, cet album-là, puis l'odeur s'entend, c'est rare, je vais dire ça, mais l'odeur s'entend. Euh, c'est mal enregistré, c'est mal mixé, mais c'est bon, les tunes sont efficaces, on sent la colère et l'agressivité de Dave Mustaine, qui est fâché contre cœur contre Kirk Hammett qui a pris sa place dans Metallica, qui est fâché contre James Edfield, qui est fâché contre Cliff Burton, qui est surtout fâché contre Larson Rick. Euh, Je vais donner un 7,7 à l'album. Mattoon, sur repeat, va être « Killing is my business, his business is good ». Aukenton a skippé, c'est une demi-heure, c'est efficace, c'est du rentre dedans puis dat
0: ben, Félicitations. Pif-pap d'avoir en touffe.
1: J'ai fait ça vite avant que le monsieur me crie après.
0: <rire> ouais, ben écoute, Bruno, moi, de me de... dire... De mon côté, là, j'ai pas été aussi enthousiaste que toi parce que, tu sais, c'est quand même un album qu'on qu peut pas éviter. C'est inévitable de comparer avec Elements, c'est ça que j'essaie de dire. Puis ça m'a vraiment dérangé parce que, surtout avec la chanson « Mechanics », qui est littéralement « de Four Horsemen » de Metallica, tu sais. Puis bon, martin disait que c'est lui qui avait écrit le riff et c'est pour ça qu'il a repris ça sur l'album, mais excuse-moi, pour moi, ça reste quand même la même calice de tune. Qui, ça fait juste montrer encore plus l'amertume que Mosten avait euh, euh, contre Metallica. Puis je trouve que c'est la principale cause euh, de, de la, la, la. Comment je dirais Tu fait que j'ai pas aimé cet album-là. Bon, on pourrait aussi enlever le, euh, le fait que bon, je ne pas sur le trash metal en général. Fait que c'est sûr que c'est difficile de me convaincre. Mais on sent plus que c'est un album écrit par vengeance que par rien intérêt de, de repousser les limites du genre. Puis c'est ça qui est mon problème parce que. Tu sais. S'ils si veulent faire de la musique plus agressive que ce qui a été fait, tant mieux. Why not? Mais c'est juste pour dire, OK, je vais faire mieux que... que que, euh, qu que Metallica. À un moment donné, c'est juste, reviens-en, le grand. T'as été mis dehors du band, par ta faute, parce que tu buvais pis ça nuisait au groupe. Assume, asti, puis Règle tes problèmes en place d'en vouloir au reste du monde, là.
1: Ouais, mais il est encore fâché. Il est encore à mer contre Metallica. Hein? D'ailleurs, euh...
0: Encore aujourd'hui, en 2021, asti, qu'ils qu reviennent, là. Ouais. Pis on on s'entend que l'album sonne très, très, très euh, bouetteux du haut renvoi euh, du producteur. Euh, C'était comme pas, pas la meilleure décision à prendre de privilégier leur consommation d'alcool euh, au lieu de l'embauche d'un producteur qui allait donner un son qui a de l'allure à l'album. Surtout que c'est pour la même raison qu'ils l'ont cassé de l'Italica dehors.
1: Ouais, pis, euh... Une chose aussi, là, Dave Mustaine. Ça démarre des
0: priorités du groupe. Ben, Dave ouais.
1: Mustaine est tellement amer dans la vie qu'il y a eu euh, la raison de pourquoi ils ont arrêté les shows du Big Four là, quand ils ont fait ça au début des années 2010. C'est à cause de lui.
2: Ah, oh, je de qui, okay, ouais.
1: Parce que lui, il, voyait, il se voyait plus big que Slayer. Parce ah, que bah, le, le, le pacing était N-Track, Sauve le Show, Megadeth ensuite, Slayer, puis on finit avec Metallica. Mais Dave, il ne voyait pas ça de même. Dave, non. il se voyait au top.
2: Ben oui, c'est sûr.
1: Les gars d'essayer ont juste fait comme, nous autres, on s'en fout un peu, mais Dave, lui, il, il, il tripait pas là, à être joué deuxième dans sa tête qui se voyait au top.
0: Ouais. Oh là là. Puis sais moi, j'ai de la misère un peu à comprendre ça parce que comme je le disais, tu sais, je suis pas un fan de trash metal, pas en tout, je suis pas le public cible du tout. Fait que moi, quand je vois un gars qui s'enfle la tête et qui veut être comme le meilleur d'un mouvement que je reconnais pas nécessairement, je fais juste le trouver encore plus stupide, là.
1: Ah non, mais le plus ironique, je te dirais, c'est que Dave Mustaine, il va, il va encore... Il va encore chier sur Metallica, genre, 30 ans après s'être fait kicker out. 35, 40 ans après s'être fait kicker out. Hein? Madame, oh ouais, à un moment donné, reviens ça là.
0: À un moment donné, tu sais, j'ai l'impression que tous les accomplissements qu'il a fait dans sa vie, ça sera jamais assez pour lui. Il va toujours en vouloir quand même à Metallica.
1: Ah, écoute, quand Metallica s'est fait entrer dans le rock'n'roll Hall of Fame... Avant lui, probablement. Ben oui, il était pas content parce qu'il n'a pas été considéré pour être dans le Rock'n'Roll Hall of Fame, mais parce qu'il n'a jamais figuré sur un album de Metallica. c'est ça. C'est
0: pareil, ben... si, euh, pareil comme si... Comment je <rire> dirais ça? C'est pareil comme si... C'est pareil comme si Bilo, il l'avait mal pris qu'on ne l'ait pas assez mentionné dans l'épisode de Valleyfield Forever de la cassette.
1: <rire> le pire, c'est que je me suis mis à réécouter l'extrait dans le documentaire « Some kind of monster » cette semaine, pour me préparer. Euh, T'as Dave Mustaine qui, a genre, 20 ans après son renvoi, il rencontre Lars Ulrich avec le psychologue. <rire> <rire> <rire>
0: Pis
1: tout le long, il est comme « Pourquoi va t Pourquoi vous avez pas dit vos alcooliques anonymes? Va, à des intox, prends-toi. » Il y a qui
0: dit plein de fois, ça, le pire.
1: Pis était comme ouais, puis lui, lui, il se rappelait de plein de souvenirs ultra précieux. T'as juste Lars qui est comme ah ok, m'en souviens pas de ça, moi.
0: Moi j'avais le. Non,
1: goût, il a euh... vécu sa vie après, puis Dave il est resté attaché à Iron Metallica, puis à dire ouais là Chris, j'en viens pas encore.
2: Il peut ben être roux. <rire> Ça, c'est
1: gratuit, Cap.
0: Ça, c'est vrai que c'est gratuit, <rire> mais tu sais. Ouais, mais c'était bien placé. C'est oui. pareil comme le gars qui est encore amer parce qu'il s'est fait boulier au, au secondaire puis qu'il en veut à ses encore 30 ans plus tard. À bon, bon, salut, Jasmine. Ou... Roy. Non, mais à un moment donné, faut il faut qu'il tu à autre chose. Non, c'est pas le fun, le bullying. Il Faut que tu fasses des codes euh, constructifs. Oui, c'est oui, oui, un problème à régler puis il ne faut plus qu'il y en ait dans les écoles. Par contre, faut passer à autre chose, là, sacrément, là.
1: Ben oui. Arrêtez d'être
0: ta mère! Ouais, c'est ça, tu sais. Euh, écrivez à vos boulis, puis dites-leur que vous les avez pardonnés. Puis 9 fois sur 10, ils vont répondre. Euh, excuse, on se connaît-tu. Ouais! C'est ça <rire> le pire! C'est vraiment ça le pire, c'est qu'ils nous ont marqué beaucoup plus que l'inverse, puis dans, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ouais! Mmh. Ouais! Et bref! j'ai vu un article sur Internet, il y a un gars qui s'est fait frapper parce qu'il s'appelait Marc. C'est ah? la seule raison. Puis il y, y a un gars qui a juste commenté « That's gonna leave... Um... » a mark. <rire> c'est génial. Bref, euh, ben c'est ça. Écoute, j'ai pas trippé sur l'album tant que ça. Euh, par contre, je dois reconnaître que le groupe avec le temps va trouver un peu plus son son. c'est quand même un band qui va en valoir la peine. C'est juste que, bon... Est album oui, est pas venu... plus tard. Ouais, c'est ça. C'est pas venu mm -hmm. me toucher pantoute. Euh, 6 sur 10. Euh, note de passage, tiens. Chosen One était maintenant sur Repeat. Puis à skipper, ça va être seulement Last Ride. C'est pas, la... pas les deux titres de la chanson. Euh... Tout simplement parce que débuter un album trash avec une fugue, c'est le paroxysme de l'élitisme du métal.
2: C'est vrai que ça donne une note. Ouais. J'ai toujours
0: eu quelque chose contre le discours des gens. Tu sais, des métalleurs qui euh, veulent défendre le métal sous prétexte que c'est un genre valable, puis je le conçois, c'est un genre valable, j'ai rien contre ça, mais qui vont défendre ça en disant de la bullshit du genre que c'est aussi complexe que de la musique classique. Neuf fois sur dix, ces gars-là ces, ces gars ne comprennent même pas c'est quoi de la musique classique. et vont mêler tous les sous-genres de l'époque dite classique. Fait qu'à un moment donné, tu sais, de, de, de clamer des, des choses comme ça, quand tu ne les comprends pas toi-même, ça... Ça fait pas de toi quelqu'un de mélomane et de, de, de complexe, finalement, dans tes goûts musicaux. Euh, mais cela dit, j'en enlève pas au métal. J'en enlève aux gens qui défendent le métal de façon aussi malhabile que ça. Euh, et puis, euh, je pense que ça a à voir avec cette chanson-là parce qu'une fugue, ce qu'on entend au début de l'album, euh, c'est sans contredit le genre de composition le plus complexe à réaliser parce que il y a beaucoup trop de règles. Puis, si on s'entend que des règles dans la composition musicale, j'ai toujours trouvé que ça avait quelque chose d'un peu emboîtant. Euh, euh, hein. Tu sais, ça te laisse dans une boîte que tu peux pas sortir, mais dans certains styles, ça n'en prend des règles, ça en prend des conventions. Puis, une fugue, si ça n'appartient pas, si ça, si ça ne rejoint pas tous ces règles-là qui sont mises en place pour expliquer c'est quoi une fugue, bien, ça va être euh, ça va être nommé autrement, ça sera pas une fugue. Mais dans ce cas-là, on a une tentative de faire une fugue par des musiciens de métal en train de dire que c'est pas des bons musiciens, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
1: Il y a du monde qui préfère des fugues faites par Fanny.
0: Ouais, ça aurait été drôle il y a 2-3 <rire> ans, ce gag-là. Ouais.
1: <rire> non, même l'année passée, il aurait été drôle.
0: <rire> mais tu sais, j'ai quelque chose euh, un peu comme ça, parce qu'il y a rien de mal à aimer plusieurs genres musicaux, mais il faudrait... À un moment donné, tu sais... C'est euh, pas vrai que le métal est si proche de ça de la musique classique. là. Es, c'est juste pas vrai. Fait à un moment donné, tu faut, faut, faut arrêter de se servir de ça pour défendre un genre qui, on s'entend, a pas besoin d'être défendu. Si t'aimes ben le, écoute... le métal, tu ne devrais pas t'excuser d'aimer le métal.
1: je te dirais que le principal problème des gens qui défendent le métal, c'est qu'ils aiment juste ça. Ils aiment juste le métal. c'est que, ah, oh, je vais défendre le métal, hors corps et âme. OK, fine, mais après ça. Je
0: ne suis pas prêt à dire qu'ils aiment juste le métal, sauf que. Si tu, dis, si tu défends le métal en disant que justement c'est hey, proche de la musique classique puis ça ressemble beaucoup, ben, pas écouté grand chose finalement dans la vie autre que du métal. Puis à un moment donné, t'as entendu du métal symphonique puis tu t'es dit, ah, ben, ça fait ensemble. Fait que la, la musique métal et la musique classique, euh, c'est proche. Ah, que ça, à ça, un moment <rire> c'est une question d'arrangement. Puis d'attitude là, rendu là, même souvent, les arrangements, c'est probablement pas les bandes qui les font. Ils vont s'engager des arrangeurs pour ça. Ouais. Fait que, Raison de plus pour pas
2: se chier dessus en disant oh le métal, le métal, le métal.
0: Ouais, mais c'est ça. J'en ai <rire> contre l'élitisme du <rire> métal finalement, Et non contre la musique en tant que telle, ni contre ces musiciens-là, parce qu'on sentait qu'en majeure partie, ils sont très talentueux. bah ben ouais. C'est ça. Et la vie. Tu dit, il des bons genres de métal, genre Iron Maiden. <rire> <rire> ah oui. C'est bon, Iron Maiden. <rire> la preuve, mes, mes godettes, ils euh, sonnent par bout comme Iron Maiden. Un
2: peu, ouais. 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 Bref, euh, de mon côté. Cadre, euh, de mon côté, cet album-là, euh, ben, en tout cas, j'ai euh, compris que ça aurait valu 8000 pièces de, 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 de cash là, pour la bière pis tout. Euh.
0: Ah, il m'aurait donné 8000, j'aurais probablement fait quelque chose qui sonne mieux que ça, sauf que, ben, ça coûte moins cher aujourd'hui.
2: T'aurais-tu, T'aurais-tu. Eu une proportion de bière dans ton.
0: Ben, moi, je bois plus, fait que sûrement pas. Mais il, avait comme... mis, il aurait pris des tisanes. 8000$ de tisane. Et de la badnack, pour longtemps. de la tisane, calique. Mais. J'aurais plus euh... jamais besoin de m'acheter de tisane. Sincèrement. Euh, de mes jours.
2: L'album, il, il, il sonne définitivement comme, c'est ça. Pas plus que 8000$ avec zéro volonté. <rire> Honnêtement.
0: Il y en a eu une volonté. La, la, la volonté de... de la hargne et de ouais. la vengeance.
2: Ouais, il y a juste ça. Puis c'est à peu près ça. Ben honnêtement, moi, euh, ma connaissance de Megadeth, c'était, tu sais, quelques albums par-ci, par-là. Puis celui-là, je l'avais comme skippé originellement. Puis je suis pas trop déçu non plus de l'avoir skippé dans ma vie. Parce que, bah, bon, c'est correct. Effectivement, t'entends quand même une volonté euh, un peu genre DIY. Genre, ah, je suis vraiment en tabarnak. Fait qu'on va le faire cet album-là pareil. Puis au moins, mais regarde, Chris, ils ont pas juste bu. Ils ont produit un album avec l'argent.
0: Puis, ironiquement, euh, même, même en ayant bu autant que ça, ça reste quand même plus tête que du Metallica. On va se dire vraies affaires. Je <rire> dirais pas si c'est meilleur ou moins bon, mais c'est plus tête parce qu'il y a des shots Metallica Metallica sont croches en sacrament.
2: Mais ça a quand même son charme un peu pareil là, euh, comme premier album. T'sais. Ça te donne une idée de, de, de quoi t'attendre, surtout. Mais euh, pour vrai, je dirais, c'est un 6,5 sur 10. Genre, ça passe. Mais euh, ils ont fait mieux, définitivement. Puis, on va le voir, euh, pis puis on sérieux Chris, de titre de merde. Euh, personnellement, au niveau des tunes, euh, j'avais 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 quoi Pas d'autres qui ont écrit. <rire> quoi
0: Tu pas qui ont écrit euh, la tune d'entrée du du lutteur Kim Virgil.
2: Ah oh!
1: Ah, euh, ça y est, on s'en va là! On s'en va là, <rire> non, pas, pas de suite,
0: là. Ça, ça, même pas cet album-là. Ça m'est album passé par la tête, j'ai trouvé ça drôle de cette façon-là, pis je m'en excuse. Continue, Cap.
2: Ouais, Pauline. Non, euh, niveau euh, les chansons, je te dirais. Ça cravate,
0: hein!
1: Bye hein! On est rendu là.
0: Une tourne d'entrée de lutteur.
2: Ouais. Euh, non, c'est ça. Euh, moi, personnellement, cet album-là, euh, c'est assez court, mais pour vrai, j'ai pas vraiment eu d'intérêt à savoir quel tune était quel. Puis, c'est comme. C'est bon, c'est une demi-heure, ça fait le job, mais euh, ça, ça vaut pas plus que 8000$. C'est ça. Fait qu'un 6,5. Bon, fait qu'on passe au prochain disque. Mm -hmm. Ben
1: oui, encore un autre mauvais jeu de mots. Ben, pas un ouais. mauvais jeu, un autre mauvais titre.
0: Peace sells but, but who's, who's Buying. buying.
1: Non, non, B cells trois petits points. Ouais. Who's
0: est C'est ça l'affaire, c'est. On, on dirait qu'avec leur titre, ils essaient de faire quelque chose de pensé et de, de surtout d'engager, mais. Qui, qui achète ça, justement, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, là? Qui, qui achète ça, tu sais? c'est... Les hippies. Non, mais. <rire> Il n'y a pas des hippies qui écoutent du Megadeth, ils trouvent ça pas ben trop agressif, qui, la là. Paix.
2: Mais je trouve que l'album commence à, genre visuellement, le, le, le cover de cet album-là commence à ressembler un peu plus à des affaires de Maiden, je...
0: <rire> Ouais, Oui, absolument. C'est ça qui est drôle. Je, je fais beaucoup plus de liens avec Maiden qu'avec Megadeth godettes par bout, euh, ouais. qu'avec Metallica, excusez. Mais reste que c'est ça. On va toujours quand même les associer aux bandes qui en veulent encore et toujours à Metallica. Comme euh, plusieurs fans de Guns N' Roses leur en veulent encore d'avoir euh, causé un émeute en 92.
1: Hey, parlant de ça, Calice.
0: Ben allons-y, why not?
1: J'allais un... au <rire> c avec ça. un gars, puis on était devenus amis. puis un moment on est allé prendre une bière. Pis là, il était comme, oh, moi, j'irais jamais voir Guns N' Roses en show. Je fais, OK, pourquoi? J'en reviens pas de l'émeute de 81, 12 qu'ils ont fait.
2: Il était clairement
1: même pas né. C'est pas grave, ça se fait pas. J'en veux à Axel. je suis comme, OK, on sera plus amis après. Moi, j'en <rire> veux à
0: Adolf Hitler pour qu'est-ce qu'il a fait. Fait que,
2: j'irai jamais voir un, un Allemand en show. C est, c est... <rire> oui, Xav. <exact. rire> on va te faire jouer cet extrait-là quand on va parler de Rammstein. Non, mais tant qu'à dire des astines <rire>
0: C'était
1: comme après, quand il me dit ça, je fais oh non, on sera plus
0: amis. Ouais. Oh, il est bizarre, ton ami. Mm -hmm. yes, C'était mon ami. OK. Donc, peace sells. Bon, peace cells, bonus buying. Écoute, euh, qui veut commencer entre vous deux?
1: Ben, moi, je vais, je vais starter parce qu'il faut vraiment que j'aille faire de
0: plus. <rire> Je vais te laisser un, ouvrir le bal. Bonne balle. raison. Je vais te laisser ouvrir euh, la balle et ensuite, tu vas pouvoir aller ouvrir les vannes.
1: Ben, écoute, c'est euh, meilleur que son prédécesseur, mieux enregistré, mieux réalisé, fait que déjà là, mieux mixé, fait que déjà là, la barre est, elle, elle est montée. Est-ce que la barre est réussie? Oui. Parce que Dave Mustaine, il a fait des très bonnes chansons. Puis ça paraît qu'il veut prouver qu'il est meilleur que Metallica. Parce qu'on est à peu près dans l'air de Ride the Lightning puis Master of Puppets.
0: De, de, je tiens à dire, deux albums qui ont des meilleurs titres que ceux de Megadeth. Ride oui. the Lightning, c'est le meilleur titre d'album au monde.
1: <rire> puis euh, puis euh, ton meilleur titre de c'est euh, Kickstart My Heart.
0: Ouais, Kickstart My Heart. Le fait, c'est que j'aime. Je ne serais pas tant ni sur l'album ni sur la chanson qu'on vient de nommer, mais ils ont, ils ont des très bons titres.
1: Ouais, fait que là, on est comme à peu près un an ou deux après Ride the Lightning, on est à peu près dans Master of Puppets dans le temps de Master of Puppets, fait que sais Dave Mustaine, il veut se prouver encore qu'il est meilleur que Metallica euh, et oui, il prouve qu'il est très bon, mais il est pas meilleur que Metallica qui on se comptera pas de bullshit, Metallica c'est meilleur que Megadeth. Bon, je le dis. Mais jusqu'à 91. Passé bon, 91, on verra en temps et lieu avec la nouvelle. Quand on va écouter les disques de, M de Megadeth.
0: Metallica, mm -hmm. c'est trois albums.
1: C'est quatre ouais. par album. Ouais. Kill Em All, Ride the Lightning, Master of C'est fini. le Black Album. Non, le Black Album, oh. Oh, est super bien réalisé. Là.
0: Wow. Il
1: sonne en Christ. Avec des SM57. Exactement.
0: Il sonne bien des SM57. Euh... <rire>
1: C'est un, bon, un super bon disque. On sent l'influence Iron maiden si je peux employer ça. On sent aussi le côté speed metal, thrash metal qui se fait sentir, le côté euh, motorhead très agressif avec les double euh, bass drum. Euh, Est-ce que c'est dans les meilleurs disques de Megadeth? Euh, dans cette période-là, oui. Euh, je vais donner un 8.5 sur 10 Ma tunes sur Repeat va être Wake Up Dead qui ouvre très fort l'album, aucune tune à skipper, on sent la colère l'amertume de Dave Mustaine Qui veut se prouver qu'il est meilleur que James Edfield au champ, mais il non.
0: Que, ben, ça c'est un autre détail, Bruno, que, que, que tu apportes, qui fait beaucoup de sens. Là, pis, euh, si tu veux aller à la salle de bain moi je l'explique. Ben, vas-y, vas-y vite, vite
1: vite, je peux me retenir. Là, je vais y aller pendant que Kat va parler, Mais
0: c'est qu'au départ, là, tu sais, après, euh, après. Après cette fête laissée dehors de Metallica, parce que c'est un peu comme ça qu'on qu peut l'expliquer. C'est pas juste fait mettre à la porte là. Non, il s'est fait kicker
1: ah, out. Là. Il n'a
0: pas été remercié. Euh, ça a quand même pris un certain temps avant qu'il euh, qu publie un, un album sous le nom de Megadeth parce que, justement, il cherchait des membres et euh, surtout, il cherchait un chanteur. Ça a pris un certain mm. temps avant qu'il assume que c'est lui qui allait l'être. Puis honnêtement, je pense que ça aurait été un deuxième guitariste d'un band. Mais c autre le fait que c'est probablement le principal compositeur et leader du band, c'est pas euh, c'est pas un chanteur. là. Pis surtout au début, tu sais, surtout sur les deux, trois premiers albums, après ça, ça s'améliore quand même, mais ça prend un temps avant qu'il devienne bon chanteur, là. on va se dire les vrais affaires. Pis encore là. Pis encore là, c'est ça. Alors que t'as des gars comme Bruce Dickinson, Iron Maiden, qui étaient déjà beaucoup meilleurs que lui à la même époque, là.
1: Ouais mais regarde, prends un gars comme Lemi qui, qui a pas de voix mais qui chante en grise ouais. là.
0: Lemi qui avait pas de voix, qui avait zéro qui, qui était là comme un singe mais qui avait beaucoup plus de charisme en tant que, que, que leader de la vie. Il mets
1: genre 8 Cartoon par jour là. Minimum. Puis son appartement était dégueulasse.
0: Ouais c'est sûr que ce titre devait botcher à terre
2: là. C'est clair, c'est euh... une gang de monde qui botchait dans des sous-sols
0: là. <rire> non, <ouais>. Ou dans <rire> une maison bleue.
2: <rire> 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 mais bref,
0: ouais, c'est ça, tu sais, un moment donné pas un grand chanteur, mais bon, c'est tellement pas important nécessairement dans tous les genres ouais. d'avoir des grandes voix. Là, fait qu'il faut, faut pas nécessairement le condamner pour ça. Fait
1: que sur ça, Kat, fais ta critique. Ouais, je vais l'écouter mardi.
2: Hey, mardi dans deux semaines. Hey, c'est le fun hein, qu'il prenne son temps pour aller euh, chier pendant que je parle. <rire> non, euh, Peace Souls, but who's buying? Ouais, il est plus là, mais ben, qu'on pourrait parler dans son dos. Ah ouais, cool. Dans son dos. Euh, non, euh, l'album, honnêtement, moi, c'en était un que j'avais écouté quand même euh, dans ma jeunesse. Et je suis là dans le temps où j'écoutais un petit peu de Metallica par-ci par-là. Puis je m'étais décidé d'écouter un peu de Megadeth. Puis honnêtement, cet album-là, je suis quand même. Euh, C'est vraiment une grosse coche de plus que le premier. Euh, C'est beaucoup plus concis. Ça a pas mal plus l'air d'avoir comme un. Tu sais, comme un, une ligne directrice, un thème pis tu sais tout qui ensemble pour une demi-heure de chansons. Parce que le premier album, il était comme pas vraiment genre bien ficelé ensemble, je trouve. Comparément, mettons, à ça,
0: ben, comme plusieurs premiers albums, ouais, ça, ça, ça devient ça un, un peu un, un regroupement de certains démos du groupe aussi, V veux pas, là.
2: Effectivement. Mais, Mais, euh, C'est
0: long de trouver ta ligne directrice et trouver ton son. Puis sont on peut pas nécessairement leur en vouloir pour ça non plus. Là.
2: Bon, effectivement. Euh, moi sur euh, Peace Souls, la toune euh, du la toune titre, finalement. Euh, c'est le genre d'affaire comme... Tu sais, j'ai pas écouté tant que ça de Megalod depuis la dernière décennie et demie, là, mais genre, tu vois le titre puis tu as la dans la tête. C'est déjà positif. Euh, donc, je te dirais ben honnêtement, euh, Pe Peasals, en fait, c'est mon euh, c'est mon repeat. Euh, C'était une, une bonne toune. Puis en même temps, c'est un bon, une, une bonne thématique aussi, là, un peu de questionner... Euh, à le côté un peu américain de genre ah ouais on est des sauveurs on va régler la guerre partout en allant faire la guerre partout genre
0: ouais wow, euh, je pense pas que c'est dans cette optique là qu'il l'a fait par exemple là.
2: non mais il y a clairement un, 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 un côté opposition avec euh, l'ordre établi, disons ouais
0: wow, mais ben comme n'importe quelle bande de métal ouais ça euh... Tu ferais pas un band de punk chanter « Vive le gouvernement », là, on s'en <rire> <parle. rire> Vive le gouvernement », yeah! Non, hey, On se parle d'un band de punk de droite. <rire> ça que...
1: s'appelle du nazi-punk.
0: Malgré, ouais. Ouais, malgré que la droite, en ce moment, n'est pas très, très, très pour le gouvernement. Là.
2: Non plus, hein. Oh, well. Euh, à part de ça... T'as-tu dit « Orwell »? Non. Oh! <rire> à part de ça, cet album-là... Euh, genre il vaut, il vaut la peine pour, pour une discographie qui va être fucking longue genre je dirais si vous avez quelques albums à, de Megadeth à vous taper ça en est un bon ouais. fait que, je donnerais genre un 8 sur 10 euh,
0: de mon côté définitivement une amélioration euh, depuis le premier album ça sonne beaucoup mieux, ça paraît que l'album euh, que, que le ban a, a probablement été pris en charge le gros point positif euh, que, que je donne à plusieurs albums de métal de cette génération-là, c'est le fait que le support vinyle les contraignait à faire des albums de seulement une demi-heure. Puis ça, c'est fantastique. On n'a vraiment pas le temps de cette année. Euh, mais, mais plus sérieusement, non, honnêtement, les compositions sont beaucoup mieux travaillées. C'est beaucoup plus intéressant. Écoutez, on sent que le band est vraiment en forme puis que bon, probablement que le premier album a eu un succès. Ils ont à faire de leur son et pas nécessairement à faire euh, du euh, anti-Metallica. Je pense que ça l'était vraiment plus fait dans l'optique euh, de, de... Bon, je pense qu'il n'y avait plus d'idée de vengeance, en tout cas, du moins... Ah, ça, ça, oh, ça... là encore,
1: c'est une idée de vengeance. Oui,
0: oui, sûrement, mais... J pensez peut-être un peu moins à ça à ce moment-là parce que c'est un album qui sonne quand même un peu plus authentique. Euh, tout sur repeat, moi aussi, ça va être Peace Sells. Euh, et you non, know Peace
1: de Sum 41.
0: Et... <rire> Qu'est-ce que tu m'énerves? Euh, Skippy, ça va être Bad Omen et je vais donner un 7 sur 10 à l'album. On est déjà rendu au troisième album de, 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 de Metallica, de Meghan <rire>
2: <les gars> <rire> Sacrément,
0: <rire> intitulé So Far, So Good, 3 petits points. So, so What? At. Euh, il, y a, il, y a, il
1: y a un ancien chanteur qu'on peut plus nommer à cette heure parce qu'il euh, aimait fourrer les mineurs quand il était très adulte avec une coupe longueuil dégueulasse, mais qui a fait un album qui s'appelait « So far, soviet, sorel
2: ».« So soviet, sorel ». De
1: qui tu parles? Bernard Adamus. Ah, OK. Ah,
0: ouais.
1: Ouais, hein, c'est meufrette, hein, en, en sachant que c'est un dégueulasse.
0: Ouais. bah ben, c'est ça. celui-là Cela dit, il n'est pas invité à la cassette.
1: Non, il ne sera jamais le bienvenu oh, Non, c'était Sorel Soviet So
0: What, euh... <rire> Ce qui est quand même très drôle comme titre d'album.
1: Fait que, ouais, ce qui est quand même très drôle, qui est un hommage à mes godettes, mais Pff, on va le laisser dans les oubliettes cet album-là, puis ouais. sa carrière en général.
0: Ouais, moi, je ne donnerai pas d'attention à, à... Bon, qui un... faisant partie de cette loupe?
1: Exactement. On ne les salue pas et on leur souhaite une castration. Non, moi,
0: je souhaite rien euh, de mauvais aux gens, mais euh, c'est sûr. Ben, qui, hey, que,
2: guys! Hein. Qui
0: Parce que ça sonne un peu comme justement le disco de Dave Mustaine. Oh, moi, je souhaite du mal à Metallica.
2: <rire> guys, euh, littéralement, là, cet, cet album-là, pis Sels, là, c'est genre. Cathallique fon fonctionnel à l'héroïne.
0: Ouais. Ouais. Mais ben là, on est rendu sur So Far, So Good, So What?
2: Ben là, on écoute en ce moment, puis il sells.
0: Ouais, t'as raison. J'ai <rire> pas parti l'album. Ouais, c'est ça. <rire> là, il est parti. Excusez, hey, aujourd'hui, je suis fatigué un peu. Euh, J'ai perdu beaucoup de mon énergie à essayer de faire fonctionner le logiciel correctement, pis euh, <rire> ouais. à sacrer. puis à sacrer, ouais, après mon ordinateur. C'est ça. C'est à lire. C'est ça. C'est ce que je disais, hein. Ouais. Là, ah. là, clairement, ma voix va commencer à décaler dans pas long. Là. Pour vrai Bruno, j'ai.. Euh, euh, au risque de me répéter, j'ai pas de fun enregistré par euh, internet.
1: On a tous pas de fun ouais. enregistré à tout. Triste
0: chance qu'on reçoit pas des invités parce qu'on aurait l'air d'une gang d'amateurs.
1: Ouais, on serait comme et attends, excuse, euh, On va répéter tes questions, puis on va essayer de répondre à tes questions en même temps qu'on va les poser, puis on va tout être perdu, puis on va tout être mélangé, puis finalement qu'est-ce qui va arriver? Ben tabarnak, on n'aura plus de podcast! Ouais.
0: Tu parlais de plus en plus vite ou bien c'est la euh, cause de mon euh, Non, non j'ai parlé de plus en plus vite. Euh, okay, okay. c'était un bug. On fait du speed euh, metal. On fait du, du, speed, <rire> du, on fait du speed à soi! Ouais. <rire> ouais. Bon, j'ai encore un décalage dans ma voix, mais bon, on va vivre avec jusqu'à temps que je m'attende. Donc, euh, ben, rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de l'album So Far, So Good, So wild » de Megadeth? Ben,
1: So Good. Disons ça de même plus assumé, sur, ils assument plus leur côté punk avec, euh, mettons, un cover comme Arkin de UK. Ouais. Le premier side de l'album, c'est plus, euh, plus hardcore punk d'inspiration. Puis le deuxième, c'est plus Iron maiden parce que bah, soyons francs, Iron Maiden, dans le métal, ils ont inventé leur propre genre, c'est du Iron Maiden. C'est-à-dire... Euh, Chanter tu... aigu C'est-à-dire euh, -le mettre l'emphase sur la virtuosité dans le métal.
0: Euh, Je pense pas que c'était nécessairement ça, Iron Maiden, mais c'est quand même un ensemble de plusieurs choses qui va définir ouais. le son d'Aaron Maiden. c'est bon, ouais. de la virtuosité des
1: guitaristes puis de Steve Harris à bass puis de la voix de Bruce Dickinson. Euh.
0: Mais C'est sûr que c'est sur les solos de guitare. ouais il y en a. Hein, ouais. pis, 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 pis même au drum, on, on va se le dire, là, le, le drummer d'Aaron Maiden est quand même sa coche.
1: Oh, oh, oui, c'est... C'est ça, tu sais, il, a, il assume plus maintenant le côté américain sur le, la première partie de l'album, c'est-à-dire le côté très hardcore punk, speed metal, trash metal. Sa deuxième, il assume le côté New Wave of British metal, qui est à dire très, très accentué sur la virtuosité des musiciens. J'aime le contraste dans les deux, dans l'album, et euh, c'est un super bon disque, super efficace. D'ailleurs, une chance qu'il dure 35 minutes parce que... Sérieux, des albums de 35 minutes, c'est tout le temps le fun parce qu'il n'y a pas de niaisage, tu sais, ils ne gardent, gardent pas la crap, il garde juste le bon.
0: Mais vois-tu, là-dessus, je suis pas d'accord à 100 avec toi, par contre. Parce qu'il y a quand même une chose, l'album, là... D'ailleurs, moi, la version que j'ai devant moi elle dure pas mal plus que 35 minutes. Ouais, mais ça, c'est la
1: version bonus, ça, ah, c'est pas okay. des Ça explique des choses. Mm
0: -hmm. Mais euh, non, je sais pas, j'ai trouvé ça quand même assez long, moi, pour ma part, probablement, parce que j'ai écouté la version bonus. <rire> puis je me disais, OK, quand ton album est déjà relativement long comparé à ses deux prédécesseurs, puis t'as le culot d'aller rajouter un cover comme celui d'Anarkin de UK, je trouve ça... Euh, je, je vois pas à quoi ça a servi. Tu sais, premièrement, là, est-ce qu'ils ont réussi à faire une meilleure version que la version originale de Anarkin de UK? La réponse est non. Est-ce qu'ils euh, auraient pu mettre une meilleure chanson que ça sur leur disque? Ben moi je pense que la réponse est oui parce qu'ils l'ont quand même prouvé dans le passé qu'ils sont capables d'écrire des bonnes chansons. Ouais, Est-ce est avait... le... est be... solo? Ouais je veux bien, mais tu sais ce que l'album avait besoin d'être allongé avec un cover? Je pense pas non plus, tu Ok, je comprends leur désir de vouloir rendre hommage à ce groupe-là, puis je comprends qu'à cette époque-là, ce c'était pas aussi simple que de juste releaser ça en single comme qu'on pourrait le faire aujourd'hui. Mm. Mais il y, y aurait eu des alternatives. Je suis convaincu que s'il y avait sorti euh, des 45 tours en édition limitée, ça aurait pogné. Peut-être. Je suis convaincu. Fait que il y aurait eu manière de quand même, ou à la limite, on s'entend à l'époque, l'album servait euh, un peu d'outil promotionnel pour que les gens viennent acheter des billets pour aller voir le spectacle. Là. Fait à la limite, elle est... il aurait pu juste la garder comme tonne de show, ça aurait bien passé parce qu'Anarchy de the UK, c'est pas une chanson très longue non plus, c'est pas une chanson qui est très dure à jouer non plus, tu c'est une bonne tonne, J'ai rien contre ça, même si, euh, il y a quelques épisodes, je disais que j'aurais voulu effacer toute trace des Sex Pistols, à cause que Johnny Rotten est rendu weird, là. <rire> Mais en même <rire> hey, temps, je suis pas pour le cancel culture, fait que.
1: J'ai oublié de donner ma note sur 10, je crois.
0: Ah, c'est possible.
1: Euh, je vais donner un 8.7 sur 10, maintenant sur repeat Oak in the Mouth as à la fin, qui termine super bien l'album, pas on à skipper.
0: Cool. Mais euh, Mais c'est ça, tu sais. Euh, moi le, le, le côté négatif que j'ai eu à, à trouver, ben, c'était un peu ça. c'est que.. En, en, en avons-nous avons vraiment besoin de cette chanson-là, de ce cover-là d'Anarkin the UK moi je pense pas. C'est ce qui. ce qui, qui m'a principalement buggé de l'album.
1: Je vais dire une chose, Motley Crue l'ont refait en appelant ça Arnarkin de US. Fait que, tu sais, si Motley Crue l'ont ça t'as dit beaucoup sur cette chanson-là.
2: Ouais, je suis d'accord. Mais ben, il y a eu beaucoup, probablement, de, de, de covers de cette tune là qui aurait peut-être pas dû exister. J'imagine. Oh, bon, peut-être.
0: <rire> Mais bon, reste que bon, l'album est quand même intéressant, puis l'album, définitivement, est sur une meilleure lancée euh, d'un point de vue directrice. Euh, 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 donc, euh, bon, c'est ça, écoute, euh, l'album est quand même très bien. Il y a des bons hooks, des, des bons riffs de guitare, c'est assez pesant. Euh, maintenant sur repeat, va, aller, va être Mary Jane euh, à skipper euh, le cover de in the UK. Et euh, je vais donner un, euh, euh, un 7.5 sur 10 à l'album.
2: Ça fait, sûr. C'est euh, à toi à 4. De mon côté, euh, honnêtement, cet album-là, euh, j'avais jamais vu qu'il existait avant genre, la semaine passée. Euh, pis... Bah, tu veux dire avant, genre ce matin. Non, non. J's... On a commencé l'enregistrement en retard parce que Kat était pas prête pour les albums. Non, c'est pas Non, non, euh, mais l'affaire, c'est que c'est. Tu sais, je le trouve moins bien cousu que, mettons, le deuxième. Puis, tu sais, je comprends définitivement pourquoi j'aime moins le troisième anyway que le deuxième. Parce que le deuxième est plus Iron Man de Nest, donc ça fait plus de sens. Que je l'aime plus. Mais, euh, quand même, comme troisième album, justement, ouais. Euh, on apprécie le côté vénile de la chose qui fait que c'est des tunes courtes. Euh, apparemment, en passant, que euh, la chanson « 7 the world of fire », c'est la première toune que Mustaine a écrite euh, après avoir ét, euh, été écrissée dehors de Metelka. Genre, c'est de la toune qui écrivait dans l'autobus en revenant de sa fête fait là, Je trouve hey, ça qu comme... qu
1: plus... Excuse-moi, qu'est-ce qui est le plus humiliant? Te faire, te faire crisser par ta blonde, là pour un autre gars ou te faire crisser dehors de Metallica puis réaliser qu'ils sont devenus le plus gros band pendant ce que toi ben t'es rien
2: mais le père c'est que genre je comprends pas pourquoi c'est dans le troisième album là sa fameuse première toune qu'il a écrit en réaction à eux autres genre comme si <rire> il fallait qu'il la garde un peu mais genre pas pas tant. Mais En tout cas, il y a comme un malaise avec le fait qu'il y a autant de détails sur le fait que quand Dave Mustaine s'est fait crisser là, il y a supposément y a un autobus qui a trouvé euh, un pamphlet à terre, il a mangé euh, un cupcake puis bah uh, blah, that's it. Chris, pourquoi, cupcake?
1: Comment ça, ouais. ces détails-là
2: étaient là? Non, non, oh! ben. L...
0: Bref, mais... Quand c'est une
2: voyageuse du temps?
0: Quand c'est Dave Mustaine?
2: Non, mais ça, c'est Dave Mustaine. <rire> quand
0: Mustaine her hair? <rire> Parce que Dave Mostyn
2: a écrit littéralement les paroles de, 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 la de la toune, genre, sur un cupcake rapper. Mais comme... C'est nul, là. Pourquoi qu'on qu a tous ces détails-là? C'est pas si que ça comme histoire. Là. Euh, ben, honnêtement, cet album-là, moi, c'est... Euh, je dirais, genre un set. Euh, c'est quand même plus... Euh, plus efficace que le premier et définitivement mieux enregistré aussi, là, évidemment mais je suis pas particulièrement plus in intéressé par, euh, par celui-là, puis ben honnêtement, euh, préférais quand même Peace Pixels. Ben, t'sais,
0: disons que c'est trois albums qui sont dans la même lignée. Comme ouais. ça, comme ça, tu sais. Il y a une amélioration définitivement entre les trois, mais ça reste que ça fait partie d'une époque dans l'évolution du band pis euh, euh, bref. Avez-vous tous les deux terminé vos critiques? Mm -hmm. Oui! Moi aussi, j'avais donné la mienne, mais ben, Écoute, je pense qu'on peut skipper Anarchy and the UK, puis passer tout de suite au prochain album « Rust hey, c Peace ». C'est-tu le fun <rire> c'est Donc, commençons. « Rust in Peace », qui est probablement un des albums les plus connus du grand public. L'album de Megadeth, parce que c'est un album emblématique pour le groupe. On abandonne un peu les, les longs titres beaucoup trop longs qui ne font rire personne. Et on a un jeu de mots avec « Rust in Peace ». Qui clairement une attaque à Metallica parce que du métal ça rouille. Attends,
1: attends, attends, je vais le faire l'Undertaker. Rust in
0: peace. Ah, exactement. Euh, c'est ça. T'en as pensé, Bruno euh,
1: Écoute, euh, c'est le meilleur album de Megadeth, je pense, en carrière. Là, pour avoir écouté les cinq premiers, parce qu'on s'entend le pic de leur carrière, c'est les cinq premiers albums, puis après, ah, ben,
0: c'est un Monsieur Forger
1: qui est encore hein. Il est encore penché. On peut
0: pas vraiment encore... se prononcer, on n'a pas de temps à écouter les autres.
1: Là. Non, c'est vrai. Par contre, c'est. Dans, meilleurs... Dans leurs cinq premiers, c'est leur meilleur en carrière.
0: Ah, ça définitivement. Ça, je suis d'accord ouais. avec toi.
1: Euh, honnêtement, quand je l'ai écouté, je, je voyais les types de toune. Je voyais Hollywood, Angor 18, Rustin. Puis je suis comme, ah oui, c'est des tonnes de Megadeth qui me disent tout de quoi. Finalement, j'écoute l'album, je suis comme, j'étais sur le cul en l'écoutant. Je réalisé à quel point cette bande là était solide. Il y avait des, co des compositions à couper le souffle. qui ont mis l'enfance là-dessus, là, pas juste sur l'agressivité, mais aussi sur leur virtuosité. C'est le, le juste équilibre dans leur album Trash Metal, c'est-à-dire... La vitesse, la virtuosité et l'agressivité, là-dessus, tout est là. Tout est super bien maîtrisé. Dave Mustaine commence à avoir une voix qui a de l'allure. La production est quand
0: même hallucinante. Elle est très léchée. Je, je sais pas pour toi, là, mais je trouve que c'est le premier album que les guitares sonnent bien.
1: Ah oh oui, la baisse, le drum
0: aussi. là. Les, ouais, mais tu sais, la bass et le drum sonnaient bien sur l'album précédent, mais les guitares ouais. sonnaient un peu le cul. Mais là, les guitares sont solides, là. Oh, et puis
1: ça s'entend qu'ils ont travaillé avec un Budstar qui a de l'allure, qui était Mike Klink, le gars derrière les albums, les trois premiers albums de Guns N' Roses. Wow! Fait tu sais, déjà, il y a un côté un peu plus catchy au niveau de la réalisation, plus propre. Tu sais, on sent que euh, Dave Mustaine ben, et Marty Friedman, les deux guitaristes, mettent leur talent de l'avant. Les solos sonnent super bien. Les
0: compositions sont
1: fortes. Euh, J'ai rien d'autre à rajouter que c'est un chef-d'œuvre, cet album-là.
0: Euh, tu un, oui. un autre lien qu'on euh, qu pourrait faire avec Aaron Maiden, qu'on ouais. disait tantôt. Tu sais, sur euh, les albums d'Iron Maiden, il y a toujours la mascotte qui est Eddie. Ouais. Ben, sur les albums de Megadeth aussi, on a toujours le même personnage qui nous revient euh, à chaque fois. Là, une espèce de... de... Comment qu'on pourrait le décrire Un espèce de... Le
1: bonhomme euh, capitaliste.
0: Le bonhomme, de... le, le, le bonhomme de Megadeth, là. Bah ben ouais. Je regarde toutes leurs pochettes, puis... Euh, y... Il est là sur pratiquement toute la gang.
2: Mais tu sais tantôt comme j'ai dit, euh, Megadeth, c'est l'annihilation totale de par de, 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 de un affaire d'accident euh, nucléaire. C'est un peu cette représentation là aussi là, sur cette euh, sur Rustin je trouve. Ouais, c'est un peu ça, tu sais. Mais comme bon. dans Langour 18 avec des aliens pis tout. Hein?
0: Ouais.
2: C'est weird. Là. C est, c est, y a, y a, on dirait
0: qu'il y, y a une vocation anti-agenda à cet album là. Genre. <rire> C'est <rire> ce que je trouve un peu, un peu comique. Euh, euh, écoute, bref, est-ce que tu avais dit ta sur
1: Repeat euh, ben, ça va être Hunger euh, 18, qui, qui est vraiment hot comme tout Walking et euh, mm -hmm. je vais va donner 10 sur 10 à l'album, je pense que ça. Euh, bah
2: ben,
1: écoute mais si tout est tout est efficace, tout est bien maîtrisé, tu sais méga on va dire Dave Mustaine, c'est un bon compositeur de métal, puis tu sais considérons l'album pour qu'est-ce qui est, -ce qu y est. Ça reste quand même un album de Trash Metal. Puis tu sais, des fois, ça peut sonner tout croche, mais là-dessus, là, là tout est droit, tout est là, toutes les tunes sont efficaces, la production est magnifique. Je peux pas te dire autre chose que... donner autre chose qu'un 10 sur disque, c'est vraiment fort comme album, puis on dirait que tous les éléments étaient là pour que Dave Mustaine puisse prouver qu'il était autre chose que le gars fâché de Metallica
0: m'avait mis dans du band! Je vais vous le prouver, je vais faire un bon disque! Je
1: l'ai fait! Ah t'étais pas étais plus dans Metallica! Fuck you! <rire>
2: je l'ai fait! Ça m'en a pris trois avant d'en faire Parce un même, un, même un gros si, succès commercial! Même si ça fait oh. le meilleur
0: album au monde, Metallica va quand même en vendre plus. Ben oui! Ouais.
2: C'est ça l'affaire! <rire> ça me fait rire! Effectivement, euh, Anger 18, c'est une tabarnak de tune. Ben, vas-y, Kat. Euh... Euh, je dirais, c'est même justement euh, Matona Repeat aussi. Euh, c'est pour vrai, Rust Peace, c'est quand même pas mal. Euh, genre, tu, tu prends comme le band complet, tu donnes cet album-là à quelqu'un, puis tu, 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 ouais, tu vas le satisfaire, là. T'as comme une bonne idée de qu'est-ce que c'est, Megadeth, à faire ça. Qu'est-ce euh, que ça touche, pareil? C'est agréable à écouter, genre, sans vraiment. Euh... C'est agréable à écouter puis en, en, en vouloir à des gens. Hein. C'est ça oh le trash God. metal. C'est ça <rire> sûr, le trash <rire>
0: metal. C'est ça le trash metal. Bon, on ben, va ben, écouté de la musique parce que je vais en vouloir à Marcel qui m'a fait chier à la job.
2: Ouais, mais c'est ben, pas mon genre partout d'écouter de, de, de la musique désagréable. Ben, pas désagréable, mais comme. Bon, la musique désagréable. Moi, j'avais une tante qui, qui, qui
0: disait que j'écoutais de la musique de fucky. Elle appelait ça comme ça. Ouais
2: ouais. Je sais que savoir quelle musique,
0: que t'attends. aucune calice d'idée. Ouais, moi aussi, faut va dire
2: de la musique de fucké que t'écoutes, là.
0: La musique de fucké, ils ont même pas entendu une toune. Moi, mon père disait « ta musique de criard, là!
2: »« Ta musique de criard.
0: » Oui, il y avait déjà un gars qui était propriétaire de restaurant qui, euh, qui avait une scène. Je lui disais hey, « comment ça fonctionne, les spectacles dans ton restaurant? » Il me oh, je suis pas intéressé à t'avoir ici. On fait pas jouer d'Av-Metal. <rire> » Mais je joue pas de métal. J'ai jamais joué de métal de ma vie. Puis, à vrai dire, j'en écoute pas vraiment non plus. Mais merci de, pré de, de présumer que j'écoutais du heavy metal. Là. Que je ah, jouais des heavy metal. Mais ça,
2: ça va avec les t-shirts de band, I guess. Il y a du monde qui. J'ai une idée.
0: Ouais, <rire> C'était con... des préjugés à ce point-là. Garde-là ta salle. J'irai pas jouer là. Dans ah ouais, le temps de Valley Fill Forever,
1: j'avais tenté de nous bouquer à une salle à la prairie. Puis, ont en fait comme, Moi, ouais, nous, on veut pas de la musique heavy. On veut de la musique pour le monde qui ont du fun. comme. Ben t'as l'air qu'on va vous amener du monde, on va avoir ce du fun. Oh, non, 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 on veut pas ça. Genre on veut pas, on veut pas vous amener du monde pour qu'on qu vous qu achète de la bière. On veut pas perdre nos habitués parce qu'il va y avoir de la ouais. musique heavy. C'est comme, on joue du Blink, on est tous pas tant heavy là. C'est pas grave.
2: Pas de des tunes ont passé à la radio. Surtout que ouais, je veux ouais, dire Chris, t'écoutes du Blink, t'as le goût de boire de la bière.
0: Ah oui. oui. <rire> blink, ben Dans ce temps-là, j'entendais du Blink puis je voudrais de la bière.
2: Ah oh, oui. On
1: jouait du bling, puis on
0: buvait de la bière. Ouais, ouais.
2: c'est ça. À un moment donné, c'est pas compliqué,
0: mais il y a du bling tu pouvait de la bière.
2: J'avais-tu donné euh, ma note, moi Ah, peut-être. Je sais pas, mais en, en tout cas, en sérieux, euh, je pense que je vais lui donner un œuf. Si c'était pas déjà dit. Un... il va lui donner
0: un omelette. Ouais, un omelette. Hein? J'ai cuisiné une très bonne omelette ce matin, euh, c'est ce dit en passant. Euh, moi, de mon côté, euh, oui, j'ai aimé l'album. Oui, euh, je dois dire, c'est un album qui est probablement leur meilleur en carrière. Tout sonne bien, mais tout. Puis comme tu l'as dit, Bruno, tout est drette, contrairement à bien des albums euh, du genre. Parce que souvent, le trash metal, c'est euh, malheureusement de jouer le plus vite et le plus euh, violemment possible. Puis ça fait que les musiciens vont négliger le tightness. Alors que le tightness, est assez important dans tous les genres de musique. faut que le band joue ensemble. Si les bandes ne jouent pas en même temps, ça ne se pas bien. Mais bon. Euh, 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 mais tout sonne drette là-dessus. c'est ce qui aide vraiment... À la sonorité de l'album. On, on sentait qu'on est tard un peu pour sortir un album comme ça. En 1990, euh, le monde était sur le point de, de passer à autre chose, musicalement parlant. Mais ça reste quand même un bon album pour cette euh, bon, la fin de la décennie des années 80. Puis on peut englober ça là-dedans. Ouais, parce euh, moi, que deux me... ans
1: plus tard, c'est le pic du grunge puis l'arrivée du groove metal.
0: Ben, c'est ça rap fait que metal. C est, c est ça, je dis, c'est un peu tard pour ce genre d'album-là. Mais il reste que Chris a marché.
2: Mais il y a oui. eu un impact quand même sur plusieurs euh, bandes plus actuelles maintenant, de métal aussi, après cet, cet album-là. Là, je pense, pense que je disais ça tantôt euh, à Dragon Force, puis genre euh, quelques Sanity affaires justement. Dragon Ball, ça. Tu sais, genre ouais. La musique finalement qui est plus actuelle mais qui est autant un peu mélodique, etc. Ben, il y, y a eu du monde inspiré définitivement par le tightness probablement de cet album-là aussi. Là. Ça, ça, prouve que genre tu peux write vite, mais aussi genre c'est temps.
0: Oh absolument, absolument. Puis tu sais des fois c'est, Des fois c'est juste une question de filer le temps différemment. Là, puis, là. Mais bon, ça, ça on, est, on est pas dans un cours de théorie rythmique non plus. Euh, et euh, bon, moi personnellement, tu sais, oui j'ai adoré l'album, j'ai trouvé que c'est leur meilleur, mais je suis vraiment pas un fan du genre. Enfin, c'est pas voulu me toucher, mais pas tant tout. Il a donné un 8,5 sur 10, qui est quand même euh, très bon considérant euh, ça, justement. Euh, maintenant, sur repeat, ça va être Holy Wars et, et à skipper... Euh, euh, J'avais pas de temps à sur la chanson titre, euh, Rust Je trouve pas que c'est ce qui avait le plus fort sur cet album-là. C'est ça.
2: Ça paraît que c'est vers la fin de l'album, hein? Ouais. Cinquième album et
0: dernier album qu'on va écouter aujourd'hui, euh, Countdown to Extinction. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, Bruno? Euh, euh,
1: dans la même lignée que Rust in Peace, euh, tout aussi bon. Euh, euh, par contre, c'est un peu plus long que l'autre, il des tons un peu moins efficaces, mais tu on pardonne le tout parce que, justement, on a encore une super bonne production, euh, des bons musiciens qui sont très têtes, on, on entend la virtuosité des gars, et... Euh, on a la même agressivité, mais on n'a pas la, la même magie. Par contre, c'est plus cérébral qu'animal, je dirais, cet album-là. Euh, mais quand même, quand même, c'est un très bon disque. Toujours plaisant à écouter. C'est le fun, le trash metal de cette époque-là. -là, c'est juste un peu triste après, quand ça vire, euh, qu sachant temps temps faire le même disque. Là. Mais bon, après... Ben,
0: on pourrait faire des parallèles avec bien des bandes, mais en même, en même temps, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, mais en, en même temps... T'sais, c'est un peu difficile de rester dans un genre comme le trash metal et de ne pas se répéter. Là.
1: Non, c'est ça. Mais on commence à sentir un peu que ça se répète. C'est ça que je vois... Oh, que ouais, je c'est normal
0: dire. je pense. C'est ça.
1: Ouais. Puis euh, je vais quand même donner un 9.5 sur 10. Ça l'ouvre super bien avec Skin on My Teeth, Symphony of Destruction, Architecture of Aggression. Ça finit quand même bien avec euh, Captive Honor and uh, Ashes in Your Mouth. Je vais donner, c'est ça. Ma tune sur repeat va être Symphony of Destruction. Quel classique! Qui est
2: la, qui est la même mm -hmm. gueule que, que la mienne. Mm -hmm. C'est solide, ce tune-là.
1: 9,5 yes! sur 10, pas de tune à skipper.
2: qu'est-ce qu que ça a passé? Ah, de ce côté-là, cet album-là, je dirais, euh, moi aussi, j'ai euh, un fun fact par contre à mentionner. Euh, apparemment, Il est mieux le fun. apparemment, que l'enregistrement de cet album-là, qu'est-ce que tu fais avec ah, une pince bien, sur là. tes orteils? Voilà, <rire> Mais euh, l'enregistrement de cet album-là euh, a pris place pendant les, euh, les euh, Rodney King euh, Riots. Les quoi? Genre, il euh, y avait des... Euh, J'ai de la misère à traduire « riots? ça va bien. Hein? Des émeutes. Des émeutes, ben il y avait Comme
0: des... Comme en 92 émeutes. avec Guns
2: and Roses. Bien, il y a eu des émeutes en 92 pour Rodney King. Ah ouais? Oui, mais l'affaire, c'est que eux autres, ils enregistraient, je crois, je pense, en Californie. Euh, mais l'affaire, c'est qu'il y avait des couvre feux justement qui les empêchaient de, de, de pouvoir revenir à la maison plus tard parce qu'il y avait eu une petite grosse illumination et qu'ils voulaient enregistrer. Ben non, il fallait qu'ils partent. Fait que ça a l'air un peu, je trouve, ce vibe-là, cet album-là. Ça sonne comme si, genre, t'as mis une gang de monde de le place puis tu leur as dit « Ok, ben faites qu ce que vous êtes capable de faire, mais genre, arrêtez-vous à ce » Le euh,
0: couvre-feu, c'est tellement pas métal. C'est tellement <rire> pas métal, <écoute.
2: rire> Oh, wow. c'est
0: probablement la chose la moins métal au monde un couvre-feu ben, ouais. un
1: couvre-feu c'est fait en métal là. tu le mets, mets sur ton feu pis là ça le calme oh.
0: mais tu
2: comprends ce que je veux dire je le
0: sais mm.
2: mais définitivement c'est un, un bon album aussi quoique ça, ça suit bien pareil euh, l'album précédent mais comme ça n'a pas non plus la même le même mordant non, exactement par contre, euh, Symphony of Destruction, c'est un tabarnak de single.
0: Hé, hey, ton langage.
2: Ben là... Mais oui, un tabarnouche de,
0: de singles, de craft.
2: <rire> Mais euh, ça, je trouve que ça commence à être long un peu, les albums, un peu plus, genre.
0: Ben, tu sais, ça, on en a parlé euh, ça, beaucoup ça dernièrement, c'est un peu euh, la venue du CD qui permet ça, veut pas, puis moi, je pense que c'est un peu déplorable. Je pense que pour les bandes, ça a été aussi une, une période d'adaptation s'habituer à un nouveau format et des possibilités que ça donnait parce que c'est pas parce que tu peux faire plus de musique sur un disque que tu dois en faire plus. Non, c'est ça.
2: Mais à, en dehors de ça, je dirais euh, cet album là, j'ai j'ai pas vraiment d'équipe non plus, tu sais malgré que il m'impressionne moins en général que l'autre. Ben il, 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 est, il est très écoutable, je vous donnerais genre un 7.5. Tu sais c'est très average par contre. Si tu veux une bonne tune, tu pars l'album puis tu te ramasses avec Symphony of Destruction pas longtemps après que tu l'aies starté c'est une bonne idée. Et un album plein
0: de, de force euh, qui est peut-être pas arrivé à la bonne époque selon moi je pense. Parce que tu sais, c'est un pour le métal de début des années 90. Euh, puis bon on a mentionné Aaron Maiden un petit peu plus tôt dans l'épisode. À la même époque Aaron Maiden, peut-être changer de chanteur pour se ramasser avec Blaze Baby qui était à la pire, probablement la pire époque de leur discographie euh, puis c'était à peu près à cette époque-là puis ils sortaient des albums comme Virtual euh, euh, Eleven et euh, The X Factor qui sont probablement les pires albums d'Iron Maiden en carrière parce que je pense que c'était une adaptation, les bandes de grunge étaient rendues très 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 implantées dans le monde de la musique qui, euh, bon bref euh, je pense que des bandes comme Megadeth s'étaient déjà rendues un peu du dad rock euh, pour plusieurs personnes euh, fait que se réinventer à cette époque-là Avec les nouvelles technologies Je pense que ça n'a pas été nécessairement facile Mais cet album-là a quand même des forces euh, Comme les chansons euh, Bon, Symphony of Destruction Qui m'attendent sur repeat euh, Des bonnes chansons comme euh, Countdown to Extinction Psychotron, Captive Hours Honnêtement, c'est un très bon album J'ai même pas tout à skipper sur celui-là et euh, je vais donner un autre 8 sur 10, euh, euh, donc égal à Rust, à Rust in Peace euh, pour moi. Je pense que je les vois un peu comme un duo, ces deux albums.
1: Ouais, c'est surtout tu sais, l'arrivée du nouveau guitariste, Marty Friedman, qui, a, qui change la donne. Euh, parce qu'il si, amène une nouvelle vibe euh, à partir de, euh, de Rust in Peace.
0: Ouais, je pense que ça peut être important dans le cas de, de certains artistes d'aller euh, justement aller chercher un nouveau, euh, un nouveau son. Ouais d'aller chercher des nouveaux membres qui vont aller influencer leur son. Euh, Je te dis pas qu'il faut absolument que les bandes floshent leurs musiciens pour les remplacer, mais il y a beaucoup de bandes dans l'histoire que, que d'un album à l'autre, c'était pas nécessairement les mêmes membres. Ça apportait tout le temps quelque chose de nouveau et d'intéressant. Mm.
2: Il, il doit quand même avoir une loi non écrite pareille que si tu fais partie de Megadeth, c'est que tu as fait des affaires weird.
0: Tu fais partie de Megadeth, et <rire> tu vas faire crisser dehors les de météorites. Oh, c'est
2: un club euh, très sélect. C'est un club
1: Select d'hommes en colère, de Angry White Men Roux. Oh,
0: ouais. <rire> oh, ouais. ouais. fait que c'est ça. Ben, écoute, on a parlé des cinq premiers albums de Megadeth. Euh, bon, prochainement, on va probablement faire les cinq suivants. Euh, ouais. Mais bon, en attendant, Bruno, euh, si les gens veulent encourager la cassette, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est
1: simple, vous allez sur Facebook vous cliquez sur l'onglet acheter pour un don de minimum de 10$, 10, 10, 10, 10, 10, 10 on fait un épisode ah, complet de la cassette sur ce que, ce que vous voulez cassette VHS ou dans la cassette, discographie,
0: n'importe. Et et puis ben c'est ça euh, Pis, euh, on, on va faire que que qu on une journée de notre semaine prochaine.
1: ben ah, oui, semaine prochaine je pense qu'on est dû pour faire Silverstein dans nos dons
0: ouais je pense que c'est ça
1: si euh, vous voulez, on va faire une version euh, sexuelle de Vu du en Jazz. On va appeler ça Vu a en Jizz.
0: J'ai ri, <rire> moi. Tu m'as volé mon gag. Quoi, c'est pour Bon, ben, c'est ça. Sur ça, on va se laisser sur Architecture of Aggression. Et, euh, ben, sur ce, à la prochaine cassette. Bye, les cocos! Bye, bye!